3: que la tauromaquia es fundamental para la sociedad, para la cultura, para la economía. Eh, reúne realmente la diversidad de, de gustos, de pasiones y que representa realmente lo que significa el toro. Biodiversidad y, y todo lo que engloba lo productivo hacia una sociedad y. y, y y hacia la misma agricultura ¿no? entonces Manizales tiene un gran significado global donde realmente manifiesta todos los valores que reúne la tauromaquia y así lo hace saber a, en una ciudad tan tan rica en, en.
4: escuchábamos al torero Luis Bolívar, el torero colombiano entre, en entrevista con la patria y quien se presentará hoy en la segunda corrida en la plaza de toros de Manizales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Feliz miércoles! ¡Saludo cordial! Yo soy David Muñoz y este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Júbilo en el recorrido de las Manolas en las Carretas del Rocío. Luis Bolívar llega a revalidar el título en la temporada taurina de Manizales. Tatán Mejía salta este miércoles en la cancha de la Asunción. La inflación en Colombia se redujo a un dígito, Manizales, expuesto 13, con mayor IPC. Y piden ayuda de autoridades ante presencia de tres pumas en zona rural de Villa María.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: 8 de la mañana, 4 minutos. Saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. A esta hora tenemos 17 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, el cielo mayormente nublado según nuestro pronóstico del clima. Sin embargo, predominará de nuevo hoy el sol en la capital caldense. Se espera que sea una mañana soleada con, te con temperaturas máximas entre los 21 y los 23 grados. Eh, para este miércoles un poco menos que el día de ayer. La te las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y los 14 grados. Se esperan algo de pronto de lluvias, de tormentas dispersas para las horas de la tarde. y Quizás algunos chubascos en las horas de la noche, pero... Después de las 9 de la noche, hay que recordarles a los oyentes que esta noche serán los Juegos Piro Musicales.
1: El tráfico a esta
4: hora. A esta hora, 8 de la mañana, 5 minutos, nos vamos a revisar la movilidad en Manizales, vamos a ver cómo se encuentra el tráfico, cómo se encuentra a esta hora la movilidad en la capital caldense. Hay que recordar, por ejemplo, que a esta hora está cerrado el sector de Chipre debido a la etapa de los carritos de balineras entre chipre y la francia entonces allí se presenta cierre de vías a esta hora debido les reiteramos a la etapa de los carritos de balineras la carrera 23 por supuesto también está cerrada en esta semana de ferias es una carrera peatonal hay cierre también en el sector del parque del agua y por supuesto con gestión vehicular que se presenta cerca de este sector debido les reiteramos al cierre del de barrio chipre hasta el sector de la francia por la etapa de los carritos de balineras entonces pues se presenta por supuesto algo de congestión vehicular cerca del parque del agua para los vehículos que tratan de transitar por allí, la avenida del centro también presenta algo de congestión sobre todo en el sector de los Agustinos, igual sucede allí en el bulevar de la 19 el resto de la ciudad fluye sin inconvenientes a esta hora hay que tener en cuenta que hoy habrá cierre vial en la avenida Santander debido al circuito ciclístico que se presentará allí, el circuito ciclístico de la feria por lo tanto, hay congestión en la avenida paralela. Se les recomienda transitar con precaución. Hay congestión en la avenida paralela en el sentido... Centro Estadio, la vía Panamericana fluye sin inconvenientes a esta hora, algún pequeño trancón se presenta en el sector de la terminal de transportes allí en La Glorieta, pero es reducido y la y la avenida Kevin Ángel es la de mayor fluidez a esta hora en la ciudad de Manizales. Algo de congestión vehicular en el, semáforo de, en el semáforo de la nueva EPS allí en Laureles Antes de devolverse por ejemplo hacia el sector de Carabineros Pero el resto de la avenida fluye en completa normalidad
2: A las que sean, con el largo, con antioqueño, 24 grados A las que
5: sean, Benito, con antioqueño, 24
6: grados Descubre la magia de conducir un nuevo Renault, con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos. El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas. Compra ahora y recibe beneficios exclusivos. SOAT más matrícula, más impuestos. Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada. Aplica términos y condiciones. Los comentarios y los protagonistas de la mejor Feria Taurina de América están en Palco de Callejón, con María Carolina Andrade. No te pierdas a partir del 9 de enero, de 8 a 9 de la noche, el mejor análisis de la temporada Taurina de Manizales. Escúchanos a través de La Patria Radio y Radio Cóndor 1540 AM, Facebook Live, La Patria Manizales y www.lapatria.com.
2: A las que sea, con, con antioqueño 24 grados. A
5: las que sea, con antioqueño 24 grados.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: 8 de la mañana, 8 minutos. La edición 36.360 de La Patria. En este miércoles 10 de enero, 24 páginas de información y tenemos una foto. Linda de lado a lado con la señorita Polonia, con la señorita Portugal y el clamor y los claveles al paso de las carretas del Rocío. Vestidas de manolas, las 24 candidatas al reinado internacional del café recorrieron la avenida Santander y la carrera 22 para lanzar a su paso claveles al público que se aglomeró para ver el desfile de las carretas del Rocío. También en nuestra primera página... Les hablamos sobre la Feria Taurina Luces y Sombras que se expone en el Hotel Carretero, el arte de cinco artistas nacionales, el Museo del RON por supuesto que está abierto hasta el domingo en el Boulevard de Niza con entrada gratuita y de David Galván y Juan Sebastián Hernández quienes alman la tarde de la primera corrida de abono en la Feria Taurina de Manizales. Sobre otros temas, Ecuador vive una jornada de terror, el presidente declara el conflicto armado interno. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró ayer la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares luego de que un comando armado ocupara durante unas horas un canal de televisión en Guayaquil, Motines en seis cárceles y de que se registraran ocho muertos y otros actos violentos en Quito y varias ciudades del país. Entre tanto, los siete peajes del eje cafetero suben de precio desde hoy. Don Kevin Campeño, usted que tiene ganas de viajar, pues aliste más plática porque suben desde hoy los peajes en el eje cafetero y también les tenemos por supuesto la programación de la Feria de Manizales para que ustedes la conozcan la disfruten y se programen entonces en esta Feria de Manizales número 67 a las que sean
5: con, largo, con toqueño, 24 grados, a las que sean yo 24 grados Recoge del piso lo que tu perro hizo
4: Ema
2: está ya Vigilado Super Servicios
0: Atención amantes de la luz Cansado de que tu factura de energía te dé más sustos que una película de terror No te preocupes más Llegó el momento de convertirte en el héroe del ahorro con nuestro super consejo Haz un consumo consciente Desconecta los aparatos que no están en uso Y revisa tus instalaciones eléctricas Como un auténtico detective eléctrico Haz uso responsable del servicio de energía Y no quedes en shock Check, la vida
2: nos Min Educación
6: Los comentarios y los protagonistas de la mejor Feria Taurina de América están en Palco de Callejón, con María Carolina Andrade. No te pierdas a partir del 9 de enero, de 8 a 9 de la noche, el mejor análisis de la temporada Taurina de Manizales. Escúchanos a través de La Patria Radio y Radio Cóndor 1540 AM, Facebook Live, La Patria Manizales y www.lapatria.com.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando la Patria Radio.
4: 8 de la mañana, 13 minutos. Saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Gracias por su sintonía. Les recordamos que en esta semana de feria de Manizales estaremos de 8 a 9 de la mañana con el informativo de la mañana de La Patria Radio y ya la próxima semana regresaremos a nuestra programación habitual. Así que un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros. Hubo júbilo en el recorrido de las Manolas ayer por la Avenida Santander y los invitamos a que revisen las páginas 12 y 13 de la patria de hoy para que observen las fotografías de las candidatas al reinado internacional del café por supuesto para que revisen nuestras redes sociales para que revisen la lapatria.com y se enteren y revisen y observen las fotografías de las reinas el desfile de las carretas del rocío volvió a tomarse la avenida santander para invadir de color el quinto día de la Feria de Manizales que se cumplió ayer. El público, durante el recorrido que partió de la Avenida Santander desde el sector del Cable y terminó en la calle 25 en el centro de la ciudad, el público durante este recorrido aclamó a sus favoritas, entre ellas España, Polonia, Francia, Colombia, Perú y Venezuela, quienes en respuesta lanzaron claveles y besos. Asimismo las Tunas animaron la jornada en compañía de siete grupos de danza, bandas de músico marcial y compañías que exaltaron el tango y la salsa. Así se vivió el desfile ayer entonces por la avenida Santander de Banizales y acá les tenemos a varios ciudadanos. Quienes nos entregan su opinión sobre quienes consideran que son las favoritas a este reinado internacional del café.
7: Para usted, ¿cuál
0: es la bonita, la favorita de la reina? Ay, todas están preciosas.
8: A ver, ¿qué le digo
0: yo? España,
9: es España, España es muy linda. España, España, preciosísima.
0: Para la señora, ¿cuál es su favorita de las candidatas? España, España. ¿Cuál es su favorita de las candidatas? Canadá. Canadá. Para el señor, ¿cuál es su favorita?
7: La Venezuela.
0: La señora, ¿cuál es su favorita? Colombia. ¿Cuál es su favorita de las reinas? Francia. Para el señor.
4: Venezuela.
0: La señora, ¿cuál es su favorita? España. ¿Tu favorita? ¿Cuál es su favorita de las reinas? ¿Cuál es la favorita?
7: Pues todas están
0: muy bonitas, pero me gusta más la de España Perfecto. Ah. Para ti, ¿cuál es la favorita de las reinas? De... Perú ¿De la señora? Sí, bueno, señora? Perú La señora de... Venezuela, Venezuela
4: España, España, está muy linda Ocho de la mañana, 16 minutos. Ahí estaban entonces las personas, los ciudadanos en Manizales, quienes hablaron, por supuesto, de sus favoritas en este reinado internacional del café. Hoy tendremos la continuidad de la agenda real y esta mañana de miércoles será el desfile en traje de baño para las candidatas al reinado internacional del café, desfile en traje de baño entonces que se cumplirá en el Hotel Termales el otoño para las candidatas al reinado internacional del café en su edición 52 a las 10 de la mañana entonces en Termales el otoño continuarán su agenda las reinas en el esta Feria de Manizales. Ya les vamos a ampliar la información, por supuesto, sobre esta edición de la Feria de Manizales. Anoche se presentó o se presentaron en el barrio La Sultana, los de Yolombo, para allí se fue nuestra compañera Elizabeth Restrepo, quien estuvo en diálogo con Memo, un integrante eh, de esta agrupación musical, quienes eh, pusieron a bailar y a disfrutar a los habitantes de La Sultana. Vamos a escuchar el diálogo que tuvo nuestra compañera Elizabeth Restrepo con Memo allí en, la, en el sector del barrio La Sultana.
10: ¿Qué más mis amores? Por acá me motilas de los de Yolombó, mi amor, estamos súper felices en Manizales porque es que está en es nuestra casa, o sea nosotros somos de Yolombó, de Antioquia, de Medellín, pero sabe que nos la pasamos en Manizales, Pereira, Dos Quebradas, en Armenia, todo el eje, amamos a acá. y hoy vamos a estar en este barrio La Sultana, Vamos a, a traer una gallina que por fin me la vendieron. ¿Quién me vendió una gallina que es la nueva canción? Y entonces, ¡ay! Yo deje de estoy muy feliz. Se me nota, se me nota. ¿Por qué Manizales es la mejor? La feria de Manizales es la mejor de América. ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! O sea, yo no, no te sé responder no exactamente, pero a nosotros nosotros amamos todas las ferias. De una vez tenés, todas las ferias. Pero la de Manizales tiene algo especial y es que ay aquí es muy rico aquí uno no suda porque es que manizales tan frío tan rico tan delicioso y además porque estamos con una con, con la mejor industria licorera del mundo que eso así, la industria licorera de caldas y eh, yo no sé pero la industria licorera y la feria de manizales la amamos con el alma ¿sí? Hola que está el amigo de la Patria Radio, aquí
4: estamos. Lote Yolombo, por
5: favor. Y toda
4: nuestra música está aquí. 8 en... de la mañana, 19 minutos. Ahí estaban los de Yolombo. Entonces, quienes pusieron a bailar y a disfrutar a los habitantes del barrio La Sultana. Sobre las reinas, nos faltó decirle que la representante de Cuba fue elegida como la reina de la Policía Nacional. Francia, República Dominicana, España y Polonia estuvieron entre las finalistas. Fra eh, Polonia, por ejemplo, se quedó con el virreinato. Cuba, la señorita Cuba es María Carla Vilches. Ella fue elegida anoche como la reina de la Policía Nacional. En el Hotel Carretero se inauguró una exposición taurina. Para allí se fue nuestra compañera... Diana Vidal, hablar con las personas y por supuesto con un escultor, estuvo en diálogo con Juan Guillermo Torres Posada, él es un escultor quien nos habla sobre esta exposición taurina que ustedes pueden encontrar en el Hotel Carretero. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Diana Vidal y que nos cuente sobre lo que el diálogo que tuvo con Juan Guillermo Torres Posada.
9: Mi segundo es Cuato, soy escultor, llevo exponiendo aquí en Manizales 15 años, siempre aquí en el Hotel Carretero. Y es... ¿Usted
5: es de acá, el, de Caldas? O es... No, yo soy Bogotá. Cuéntenos sí. un poco de su arte, qué es lo que usted hace, qué material usa y en qué está especializado.
9: Bueno. Un poquito complicado decir que me especializo porque yo eh, trabajo muchos eh, personajes distintos: el cuerpo humano, ¿Sí? el toro, el caballo, la mujer, etcétera Pero fundamentalmente aquí en, en la exposición que es Taurina no viene sino toros, caballos y toreros en distintos materiales. Yo trabajo el eh, bronce a la acera perdida y yo. Uh, produzco un, un material que lo denominé hace muchos años piedra elaborada. Piedra elaborada. Piedra elaborada. Es un material que yo fabrico con algunas características. Pero bueno, son muy privadas, pero se puedo contar también.
5: Perfecto. Bueno, cuéntenos un poco, ya es trabajo más o menos, eh, cuántos años tienen estas obras y usted las realizó específicamente para esta exposición
9: siempre o sea lo que viene aquí es exclusivamente para Banizales perfecto
5: alrededor de cuánto tiempo se demora usted en una escultura
9: muy complicado <risa> sé cuándo empiezo pero no sé cuándo termino? termino sí pero sí la puede ser de dos meses a dos años depende del tipo de escultura
5: entonces para esta exposición
9: cuánto tiempo se tardó en crear la no, no, no? no 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 podría no podría <risa> de la no verdad podría no, no. No, ah, diría que toda la vida.
5: Toda la vida. Sí. Bueno, eh, ¿cómo se siente usted al participar acá en esta exposición, en esta edición de la Feria de Manizales?
9: Mm, como te digo, llevo 14 años viniendo, entonces eh, muy bien, muy bien, muy acogidos, eh, la gente es maravillosa, Manizales es espectacular, nosotros como taurinos venimos con otro ambiente un sí. poquito más fuerte, sí. pero bien, muy bien.
5: Perfecto. ¿Sabe usted de pronto
9: cuántos artistas están acá? Sí, estamos cinco artistas y un artesano. Perfecto. Yo eh, puedo hablar de los artistas, del artesano, pues que, claro es que, que sí. en este momento el nombre, pues ella le dicen Bebé. 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 Y aquí somos Germán García, escultor. Juan Torres Posada, escultor. Eh, Walter, eh, Mario. Mario Jiménez, pintor. Walter. Zuluaga pintor, y la esposa de Huerta, es que haga, hasta luego, que se, me, que se me olvida en este momento el nombre. Ay, sí.
5: Ahorita lo anotamos. Mm. Perfecto.
9: Sí. Todos empujados en el arte. Sí, 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 de todo. Muy la parte, parte taurina, fundamentalmente, sí. Bueno. Los
1: deportes.
4: 8 de la mañana, 24 minutos. Avanzamos. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Debutan los carritos de balineras. Para hoy a las 7 de la mañana estaba programada la apertura de los carritos de balineras en la Feria de Manizales. A esta cita a la que llegaron 150 pilotos llegados de diferentes partes del país pues se adelantó la hora también por el tema de cierres de vías por lo general se realizaba a las 9 de la mañana pero en esta ocasión se adelantó para las 7 de la mañana el descenso entre Chipre y la Francia abrirá las emociones de los carritos de balineras de la Feria de Manizales incluso... Ya no son solo balineras, ahora también se lanzan cuesta abajo personas en sillas de ruedas, también en patinetas y en triciclos quienes son los primeros en lanzarse en esta feria de Manizales y se cierra por supuesto con los carritos de balineras que a esta hora deben estar haciendo su descenso entre Chipre y... ...y el barrio La Francia, esta competencia encabiza la lista de los deportes de las fiestas anuales de la ciudad, nació en las calles y se estableció para siempre como el núcleo de la programación atlética de la Feria de Manizales, ha sido destino para cientos de pilotos del país y del exterior que llegan en busca de las emociones extremas. Eso lo dice también Julián Morales, quien lleva 20 años compitiendo con Juan Pablo Ocampo. Él dice que ha ganado solo una vez, pero es el mejor porque en un deporte que no todos practican y que exige técnica y habilidad, han competido en Manizales, en Paypal, La Palma y en Anapoima cundinamarca su, su pionero fue alejandro restrepo restrepo ex directivo de la patria quien creyó en este tipo de carreras en la década del 70 contrario a lo que sucedió en años pasados ahora se disputarán solo tres etapas chipre la francia plaza de toros estación uribe y la sultana la toscana en este año en esta edición no se eh, tendrán la etapa entre el, bat y el Batallón y Espoferia. 120 deportistas son esperados para tomar la partida en estas competencias y por el momento hay inscritos de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia y varios municipios de Caldas. Los carritos de Balineras entonces, que hoy van de Chipre a la Francia, mañana de la Plaza de Toros a la Estación Uribe y el viernes de la Sultana a la Toscana. Todos los días a las 7 de la mañana, pero también se cumple el Internacional de Villar en Manizales y Pistolo va por la segunda, el tolimense Humberto Castaño fue el campeón de la edición del año pasado soy el favorito, aunque sé que vienen los mejores, apunta Humberto Castaño más conocido como Pistolo pero a esta hora le damos la bienvenida a Don Osvaldo Hernández con el tema, eh, con por supuesto hablando del billar en estos juegos, eh, en esta feria de Manizales y por supuesto, cómo se vienen desempeñando las justas allí en el Coliseo Menor.
8: Nombre completo.
11: Eh, Albeiro Rutiamena. ¿Usted es el técnico de ahí? Sí, señor, técnico del Club Deportivo Quito.
8: Club Deportivo Quito.
11: Sí, venimos del departamento del Chocón.
8: ¿Cuánto demoraron para venir?
11: Eh, un viaje algo largo, fueron 12 horas de viaje.
8: ¿Y qué ruta hacen por Pereira
11: Sí, eh, salimos sí, de Quito, que es la capital del departamento, eh, luego llegamos a, a la ciudad de Pereira y ya de Pereira, ya aquí a Manizales.
8: Ya, ¿cuántas chicas traen?
11: Eh, vinimos con un grupo de 20 chicas.
8: Ya. ¿Y estas niñas son de qué parte? ¿Son todas
11: de Quito? de dónde? Sí, eh, todas son de Quito. ¿Y, ¿Y qué hacen
8: ellas en su universidad privada?
11: Bueno, la mayoría son estudiantes, ya la mayoría están eh, estudiando su colegio, la secundaria, y tenemos dos niñas ya que terminaron el colegio y ya están estudiando en la universidad.
8: ¿Tiene algún talento en especial que uno crea, pueda destacar o no?
11: Sí, hay dos niñas que ya tienen mucha experiencia en el fútbol, es una de que... ellas es Mabel Vanessa, y Katie y Palome, que son niñas que ya han estado jugando muchos torneos y tienen experiencia. ¿Cómo vinieron aquí? ¿Con qué plata? Bueno, fue un aporte de cada una de las niñas. En esta ocasión, pues, no hubo, digamos, apoyo de la administración municipal y fue aporte de cada una de las niñas haciendo actividad y lo que los padres de familia le pudieron, digamos... ...dar de, económicamente a las niñas para poder llegar a este torneo. ¿Les
8: gusta el
11: torneo? Fantástico, un muy buen torneo.
8: ¿Y ellas conocen también, no?
11: Sí, ya algunas habían venido en ocasiones anteriores... ...y pues también vienen niñas, más de la mitad de las niñas... es eh, ...por primera vez que salen a jugar un torneo nacional.
8: Muchas gracias.
11: Bueno, gracias a ustedes.
4: Escuchamos a don Osvaldo Hernández hablando sobre el tema del fútbol femenino la Copa Femenina de la Feria de Manizales, la que a propósito lidera el Once Caldas, que picó en punta en la Copa Aguardiente Amarillo de Fútbol Femenino de la Feria. El blanco goleó 3-1 a Athletic con goles de Erika Jaramillo, Andrea Martínez y Jessica Acevedo. Fue la segunda victoria para las blancas, que le ganaron 4-1 al Chocot, precisamente al Chocó en su debut, otro de los que no desentonó en la segunda fecha fue Atlético Dos Quebradas que goleó 7-0 a Estudiantil en el tercer juego de la jornada. Wiccan superó 3-0 a Chocó con goles de Marshall Escobar, Sofía Quintero y Silvana Mesa. El fútbol femenino de la Feria de Manizales que se disputa en la cancha de la Baja Suiza. Y ahora sí escuchemos a Don Osvaldo hablando del Villar también de esta feria de Manizales
8: Antonio Tavares, director del Internacional de Villar que se disputa ya estamos en la segunda jornada de este Internacional de Villar que se disputa en el coliseo en el remodelado coliseo menor de Manizales, bueno Antonio ¿cómo han empezado? Bueno, buenos días, no, empezamos muy bien este año como todos, es un éxito total en participación estamos hablando de unos 350 deportistas, todavía nos faltan unos por confirmar pero estamos en eliminatorias hoy, eh, yo creo que hoy vamos a tener unos 140 deportistas, sumados a 108 que fueron ayer, son 248, que están buscando 24 cupos, que son los que van a clasificar al cuadro principal que inicia el día jueves, con 164 deportistas al cuadro principal, donde nos va a arrojar un campeón el día sábado, tipo 8 y media, 9 de la noche. ¿En sí, el escenario qué tal el ...escenario espectacular, ¿no? este, escenario, este escenario quedó mejor de lo que esperábamos... ...es pues una, una belleza de escenario, muy bien. Bueno, ¿de nuestras figuras quiénes están? ¿O quiénes van a llegar? Claro, absolutamente todos, pero las cartas grandes de, de, de Caldas están acá... ...estamos hablando de nuestra figura máxima que es Gouvernei Cataño... ...está presente, Daniel Morales que representa otro departamento pero que es caldense... El eh, más conocido como Champion también va a estar acá, tenemos otro de, de, de allí de Risaralda, pero que es caldense, eh, Julián Morales, eh, tenemos a Juan Fernando Botero, es una nueva figura aquí en Malizales, Andrés Aristizábal Juan Martín Caicedo, bueno, Caldas tiene 15 jugadores que cualquiera podría ser, pero Colombia en general tiene 50 deportistas, cualquiera puede ser el campeón de la feria. Muchas gracias, Antonio. Vale, papá, muchas gracias, a ustedes muy amables
2: que sea largo con antioqueño 24 grados a las que sea
5: con antioqueño 24 grados
2: Min Educación.
6: Los comentarios y los protagonistas de la mejor Feria Taurina de América están en Palco de Callejón, con María Carolina Andrade. No te pierdas a partir del 9 de enero, de 8 a 9 de la noche, el mejor análisis de la temporada Taurina de Manizales. Escúchanos a través de La Patria Radio y Radio Cóndor 1540 AM, Facebook Live, La Patria Manizales y www.lapatria.com. A las
2: que sea, con Antioqueño 24 grados. A las que sea,
5: con Antioqueño
1: 24 grados. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 8 de la mañana, 34 minutos. Avanzamos. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Y ahora les vamos a hablar. De la primera corrida de abono que se cumplió ayer en la Plaza de Toros de Manizales, en donde Galván y Hernández saltaron al rescate. Deslucido y falto de raza, el encierro de dos Gutiérrez Pinar pechó con el peor lote de la tarde. Dos apuestas diferentes con resultado similar. Al final, David Galván y Juan Sebastián Hernández se llevaron una oreja por cabeza arropados por un público que les dijo antes que adiós, hasta pronto. Pero ya en la historia misma de la tarde hay tres capítulos que encabezan, dos de ellos escritos por David Galván, este torero gatidano que no solo se come todo lo que le ponen en la mesa sin preguntar de dónde proviene, sino que además siempre deja ganas de volverlo a ver más allá del resultado y eso volvió a pasar en nuestra primera corrida de abono de la feria taurina de Manizales que se engulló los dos dedos gutiérrez que le tocaron en suerte con mismo, eh, que le tocaron en suerte como si fuesen un manjar eso cuando evidentemente no eran nada, apetitosos como no lo fue el encierro en general entonces David Galván y Juan Sebastián Hernández los triunfadores ayer de la primera corrida de abono, primera corrida de abono de la 69 Feria de manizales o de la 69 feria taurina de manizales fueron seis toros de dos gutiérrez desiguales en presentación y desrazados con peligro excesivo el cuarto pitados casi todos en el arrastre a excepción del segundo rubén Pinar pitó tra, eh, pitos tras dos avisos y división tras aviso david galván galmas palmas y orejas tras aviso y Juan Sebastián Hernández, silencio tras tres avisos y oreja. La entrada fue más de tres cuartos de la Plaza de Toros de Manizales. Si ustedes quieren conocer el análisis de Víctor Díuz los invitamos a que lean la página 11 de La Patria de hoy. Entre tanto, el cartel para... Este miércoles estará encabezado por el torero colombiano Luis Bolívar, también estará José Arcila y estará Román Luis Bolívar a propósito, quien llega a revalidar su título de vencedor de la pasada temporada taurina de Manizales quien se llevó la catedral de la ciudad Luis Bolívar el torero colombiano que es el vencedor como les decimos de la pasada edición de la temporada taurina de Manizales obtuvo la réplica de la catedral de Manizales y el boceador de la patria por sus faenas al toro legionario de 488 kilos de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo y al toro perfumado de 472 kilos de la ganadería de las ventas del Espíritu Santo en la plaza de Manizales, ha participado en 16 temporadas con 28 actua actuaciones, 23 corridas y 5 festivales taurinos, ha cortado 48 orejas y ha logrado 7 indultos, también ha abierto 15 veces la puerta grande de la capital caldense. Nuestra compañera Laura Nao tuvo la oportunidad de hablar con él para conocer sobre lo que significa Manizales en su carrera y el balance del 2023. Así que le damos la bienvenida a Laura Nao y a su diálogo con el torero colombiano Luis Bolívar.
7: Bueno, ¿qué significa Manizales para ti y pues volver a, a defender los dos trofeos que ganaste el año pasado en la temporada?
3: Eh, bueno, más que para mí, para la tauromaquia y, a, y no solamente nacional sino global. Manizales demuestra que, que la tauromaquia es fundamental para la sociedad, para la cultura, para la economía. Eh, reúne realmente la diversidad de, de gustos, de pasiones y que representa realmente lo que significa el toro, biodiversidad y, y todo lo que engloba lo productivo hacia una sociedad y, y, y hacia la misma agricultura, ¿no? Entonces Manizales tiene un gran significado global donde realmente manifiesta todos los valores que reúne la tauromaquia y así lo hace saber a, en una ciudad tan tan rica en, en, en todo y, y, y es una feria que realmente es imposible, donde realmente eh, se defiende porque ahí no hay no hay antitaurinos, no hay absolutamente nada que pueda con una feria tan 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 valorizada porque realmente reúne todo no.
7: Y, y para y, y, qué significa para ti volver a, a defender los, los trofeos que ganaste el año pasado eh, no, pues compromiso
3: total, ¿no? Por, por el aficionado. Es, es, es satisfactorio poder eh, estar en, 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 en esas circunstancias, porque oye, el compromiso y, y la rivalidad pues aumentan y eso es, pues, es, es hermoso, ¿no? El poder vivir esas circunstancias, pues la verdad que es un regalo de, de todo el esfuerzo
7: que, que uno hace, ¿no? Bueno, y cuéntame también un poco cómo ha sido este año, con todo este todo el 2023, específicamente con todo el proceso de recuperación, bueno, cómo, ¿cómo ha sido eso?
3: No, ha sido un año durísimo, la verdad, desde marzo ha sido un año muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, y, y bueno, eh, es que ha sido muy, muy duro, la verdad, y, y, y bueno, eh, poco a poco ya vamos saliendo de de las circunstancias que, que te pone el toro, lógico, uh -huh. y, y bueno qué mejor que seguir eh, tomando agua como agua de mayo en, en una feria como Manizales para eh, realimentar tu espíritu y tus ilusiones y sobre todo eh, re retroalimentar lo que más te gusta y te apasiona que es el toreo. ¿no? Uh
7: -huh. ¿Y cuál es esa tarde que más recuerdas en Manizales?
3: Eh, pues mira, una tarde que más recuerdo, la verdad que fue con eh, Enrique Ponce y el maestro César Rincón. Uh -huh. Fue una tarde brutal, pensé que ese día iba a ganar la primera catedral, pero llegó el maestro Enrique con un toro que además eh, se rajó y, y, y formó un lío, entonces lo disfruté mucho como, como en primera persona y luego como aficionado, ¿no? Eh, ahí el maestro César sí tuvo poca suerte, pero, pero fue un cartel y una tarde que, que le tengo mucho cariño porque fue, fueron de las primeras y, y, y poder alternar con, con esas dos máximas figuras del toreo son tardes de enmarcadas en la memoria, sobre todo mía ¿no?
7: ¿Y recuerdas el año?
3: No, ya estoy muy mayor y ya los golpes de la cabeza <risa> pero no recuerdo el año, pero bueno eh, seguro que debe estar por ahí, pero, pero bueno, con un, un cartel brutal
5: ¿no?
7: ¿Y cómo ves en la lucha, eh, como, todo esta, como toda esta lucha que se está dando para que para que todo el tema de la fiesta de los toros siga, siga existiendo?
3: Bueno, yo creo que, ya te lo he dicho en la primera pregunta, creo que eh, por sí solo una feria como Manizales, si nos permitieran y nos respetaran completamente una ley que existe, donde tenemos el derecho a... A, a hacer lo que nos gusta y más respetando el derecho al trabajo y luego como aficionado el derecho a la libertad de expresión y de gusto, creo que Manizales reúne absolutamente todo y es una defensa total. Eh, es una defensa porque aparte eh, eh, cumple un objetivo extraordinario donde todas sus su utilidades va al hospital y, y eso sí no... No lo tienen claro los los que están en contra y los que supuestamente dicen defender eh, el toro de Lidia. A esos que dicen defender el toro de Lidia, eh, vulgarmente, y se los digo, no saben ni por dónde mea una vaca y, y dicen defenderlo. No son, no han sido capaces, No dicen defender algo y ni lo conocen. No conocen la diversidad que realmente genera el toro. Y ahí está el caso de, de, de algo tan tan hermoso, que gracias al Toro de Lidia sigue sigue existiendo y la mano del hombre no ha llegado, que son el Valle del Cocora. Uh -huh. Gracias a la ganadería de Salento, la mano del hombre no ha tocado esos páramos y porque existe el rey de la, de la dehesa, el que la defiende. Y es un gran ejemplo, pero eh, a fin de cuentas nos han utilizado como un objeto vulgarmente bajo cuando les vino nos utilizaron y cuando ahora no pues en contra, no pero bueno en este país desafortunadamente las leyes se pasan por el arco del triunfo y, y, y el sector nuestro lo está pagando, ¿no? pero bueno el toro nos enseña que hay que seguir luchando y en eso estamos, luchando hasta el final.
7: ¿Y cuál es, y cuál es eh, tu mirada sobre la situación de los toreros colombianos, que pues pocos festejos, las ferias reducidas?
3: Sí, no, es, es duro eh, es duro porque pues hombre, yo casi 20 años eh, eh, he estado compitiendo 15 años al máximo nivel estos últimos años eh, sí ha mermado todo un poco y es crítico porque eh, desafortunadamente tenemos el ejemplo de México que los toreros mexicanos no tienen que salir de su país para ejercer su profesión y de su profesión eh, aquí los políticos nos han utilizado eh, muy bajamente. Realmente han utilizado la tauromaquia cuando les han venido, porque hace 10, 15 años atrás veíamos cómo estaban todos, porque era, era socialmente eh, visto supuestamente para ellos estar eh, pero realmente la, la profundidad que tiene la tauromaquia no solamente es social la, pro, la profundidad que tiene la tauromaquia real enseña unos, varol, unos valores únicos que los mismos pues, que ejercen como gobernantes no son capaces de aplicar ni, ni ejecutar ni aportar a la comunidad que gobiernan entonces eh, vivimos en una doble moral crítica y es lo que realmente le estamos enseñando a nuestros jóvenes tener una doble moral, vivir solamente de aparentar y de, de la vida mundana y, y eso no, no nos enseñan absolutamente nada y la tauromaquia es real está la vida y la muerte, donde realmente es como la vida misma tienes que afrontar la cobardía con sinceridad y eh, eh, luchar por lo que realmente eh, te gusta y eso nos enseña el toro, ¿no? la lucha constante de día a día ¿no?
7: Y también la situación de los novilleros, porque ellos son los que están sufriendo como un poquito más de esta situación.
3: Sí, eh, claro, si las, los grandes sectores, las grandes plazas decaen, pues la, lo más afectados son nuestros, los amateurs y, y, y es crítico, por eso eh, nos está costando tanto poder eh, tener toreros eh, referentes porque no hay, no hay donde ellos puedan ejercer, ¿no? Y, eh, por eso esa envidia sana de México uh -huh. y bueno y España, porque pues eh, eh, realmente defienden eh, sus libertades y la estamos defendiendo, por supuesto, es una lucha, dejamos que el enemigo se nos metiera en la cocina y, y estamos ahora mismo intentándolo sacar de todo como sea posible, ¿no? Pero si sí hay algo real que, que es que... Eh, estamos luchando con, 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 con una ley que ya existe, una ley que nos defiende que nos ampara, pero que realmente eh, me encantaría decir mil groserías porque realmente se las merecían los que nos gobiernan porque no enseñan y no dan ejemplo a, a, a cumplir la ley luego pretenden que el, la misma sociedad la, so, la sociedad cumpla con con, con, con sus obligaciones y con los valores que representa eh, la lealtad y todo, ¿no? Si ellos mismos no la aplican. Entonces, eh, es crítica, es crítica, pero como te digo, estamos intentando eh, luchar, estamos... Eh, hay que se están reactivando y, y bueno, eh, eh, estamos en eso, estamos seguro, vamos a salir adelante y, y bueno esperemos que, que, que ya veamos la luz en el túnel, que la estaremos viendo seguro.
7: ¿Y cómo, ¿Y cómo te has sentido volviendo a la provincia? Que me han dicho que, que te gusta mucho el tema de, de torear en la provincia.
3: Más que volver a la provincia es conociéndola, ah, ¿no? Porque la verdad que he toreado en muy pocos pueblos. Mira, ayer, el, antes de ayer conocí Manta, un, un gran pueblo, afición, gente saca el papel, entonces eso es un significado total de que realmente el pueblo eh, sigue amando la tauromaquia y, y ahí donde los pueblos, donde los gobernantes respetan la ley, se ejecuta y el pueblo se manifiesta y se, y, y si no, si, y se manifiesta en pro, porque a favor porque acude a los toros, uh -huh. la tauromaquia tiene que de existir cuando el pueblo no vaya a los toros, ahí será que realmente nuestra, la sociedad nos aparca y dice que no estamos realmente adaptados a, a, a la, a, al momento, y hay pueblos, hace también ese mismo día, el pueblo de Cúcuta, también se acabó el papel, entonces el pueblo está hablando, otra cosa que nos, Fernández nos sigan utilizando vilmente, vilmente total, porque lo que demuestran es que eh, se manifiestan como unos delincuentes y, y esto sí quiero que lo digas, que los pues, gobernantes, los que están, es, para, nos enseñan a delinquir, porque no respetan la ley. ¿no?
7: Listo, Luis, No y como el mensaje para la gente de Manizales, pues como esa sale mañana, la, pues la primera tarde tuya, entonces como el mensaje para la gente.
4: Sí, total.
7: Sí, sí, como el mensaje, pues como regalo, pues como un ah, mensaje. El, ah, ah, me estás sí, preguntando. Cuál, sí, sí, ah, sí. ¿Cuál sí, es tu no, mensaje no? para la gente? Eh, eh, eh,
3: no, primero que todo a, a, a esta gran afición es agradecerle, respetarla eh, y agradecerle, sobre todo es agradecerle por su forma de manifestarse, de, de, de hacer respetar los gustos y, y, y que realmente. Uno se siente orgulloso de, de, de pertenecer a, la, a esta comunidad de caldense, donde uno se siente orgulloso de ser y, y, y es muy bonito y gratificante poder ver siempre a los tendidos con tanta pasión y, y eso, pues la verdad que es, es un orgullo poder vivir y compartir con, con, con el pueblo caldense esa misma afición. ¿no?
4: 8 de la mañana, 50 minutos, saludo muy especial para don José Ricardo, ahí estaba entonces Luis Bolívar, y vamos a escuchar a las personas ayer en la Plaza de Toros, y sus opiniones de la corrida de ayer.
7: ¿Me
2: regalaste un nombre completo?
12: César Ladino. ¿Qué le
2: pareció
4: la corrida?
12: Me pareció muy interesante, hubo unos los toros complicados, pero hubo mucho profesionalismo por parte de los matadores, y sobre todo mucha entrega de David Galván. Luis Guillermo Escobar Londoño.
1: ¿Qué
2: le pareció la correa?
12: Muy
1: regular, eh, la salvó la tarde el torero David Galván, pero
4: si no hay toros es muy complicado. Sí,
7: muy... ¿Me regalas tu nombre completo?
4: Daniel Gómez. ¿Qué te pareció la correa? Interesante, difícil, algunos toros de
3: juego complejo, muy entregado a los toreros, un resultado acorde a, a, a lo que pudieron hacer los toreros y no, muy interesante, juego difícil, pero
2: entregaron mucho. ¿Me nombre completo?
11: Cristian Camilo
4: Escobar Londoño. ¿Cómo te pareció la corrida? Muy mala, super mala esa corrida. esos toros muy malos, muy malos. ¿Listo? Me regalaste el nombre completo. Hola, Jesús David Osorio. ¿Qué te
2: pare qué le pareció la corrida?
4: Muy buena. David Galván le fue muy bien en sus faenas. Falló con la espada en el primero, pero se llevó su recompensa en el segundo. Y Juan Sebastián Hernández también nos dio una Buena faena en esta tarde, Taurina, en la ciudad de Manizales. Dos orejas, un balance positivo, podríamos decir, para el público tan exigente que tenemos acá. Listo. Y me regalas. 8 de la mañana, 52 minutos. Cambiamos de tema, dejamos de lado. La feria de Manizales, les recordamos que cualquier actualización la pueden encontrar ustedes en lapatria.com A las 10 de la mañana, por ejemplo, será el desfile en traje de baño, les reiteramos, de las candidatas al reinado internacional del café El desfile en traje de baño que se cumplirá en el Hotel Termales el Otoño Cualquier información adicional en lapatria.com, en la Patria Radio eh, también en las redes sociales de la patria y a continuación en ritmo de Feria, entre tanto les contamos que en el informe del cierre del 2023 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que la inflación en Colombia volvió a un dígito, el comportamiento anual del índice de precios del consumidor, el IPC eh, fue del 9,28% dato que contrasta ...con la tasa del 13% con la que se despidió el año 2022, 13,12% y este año entonces que se ubicó en el 9,28%. Vamos a escuchar a esta hora a Juan Felipe Jaramillo, él es analista económico sobre el cierre de la inflación el año pasado.
12: Importante que la inflación nuevamente esté en un dígito y que Manizales esté por debajo de la inflación del país... No obstante, cuando uno revisa los componentes de gasto... ...que explican la inflación del año... ...encuentra que arrendamientos, servicios públicos... ...transportes y restaurantes y hoteles... ...explican cerca de un 55% de las alzas de la inflación del año. Estos rubros normalmente se programan... ...con la inflación que se tuvo en este año. O sea que son rubros que en el 2024... Seguramente no van a estar por debajo de la inflación de 9.28 y seguramente unos puntos adicionales, dado las fórmulas tarifarias que tienen los servicios públicos. Entonces la inflación del 2024, su comportamiento va a estar explicado por los alimentos y con el fenómeno del niño seguramente va a tener efectos en los precios de los productos agrícolas y seguramente en los alimentos. Y dado que ahí también hay un alto componente de transporte, seguramente la inflación en el primer semestre del año no va a ceder y casi que va a depender del comportamiento macroeconómico del país eh, que pueda tener un, una disminución sobre el segundo semestre.
4: 8 de la mañana, 55 minutos. Les recordamos también que la escalada de precios en los siete peajes del eje cafetero empieza a partir de hoy. Empezó a las seis de la mañana. La concesión autopistas del café tenía definidas las alzas de los siete peajes de la vía entre Manizales, Armenia y Pereira desde antes de que terminara la rueda de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre el resultado final de la inflación en Colombia en el 2023, ligados al nuevo indicador de la inflación que es del 9,28%. Como les dijimos, los aumentos empezaron a regir desde hoy a las 6 de la mañana. Así subieron, por ejemplo, los peajes de Las Pavas, San Bernardo del Viento, Santágueda y Corozal 1, Circasia y Tarapacá 1 y 2, los siete peajes que están en el eje cafetero. Ustedes pueden revisar la tabla de precios en la página 19 de La Patria de hoy. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero Óscar Giraldo, nuestro compañero judicial de La Patria, quien nos trae los hechos judiciales de las últimas 24 horas.
13: David, buenos días. Le cuento que la policía de Manizales capturó a un hombre conocido como Pablito, ciudadano extranjero, a quien buscaban las autoridades de Bogotá, incluso estaba entre los más buscados, por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Él, en agosto, huyó de las autoridades cuando se realizó un operativo en la capital de la República. Aquí en Manizales, mientras la policía hacía controles de verificación de antecedentes en el centro, dieron con este personaje... Vieron que efectivamente empezaba contra él una orden de captura y lo presentaron a la Fiscalía que se encargará de decidir su suerte. Y en otros hechos hay preocupación en Victoria debido a que la tradicional Ceiba en el parque principal presenta riesgo de que caigan algunas ramas. Por eso tuvieron que acercar un buen espacio y esperar que se tomen acciones al respecto para que los ciudadanos puedan transitar nuevamente por este sitio tan emblemático. También en su pía se reportaron tres incendios. En uno fue uno estructural, eh, se trata de la vivienda donde habitaban tres adultos mayores. Afortunadamente los daños no fueron muchos, a, a cerca, cerca del 10% de daños, pero también se reportaron dos incendios forestales. Por eso están pidiendo a las autoridades mucho cuidado con las quemas. Sabemos que estamos en un tiempo seco y es complicado para los cuerpos de bomberos atender estas situaciones. Y en Salamina, un jeep rodó en el sector de la Herradura y su conductor resultó herido. Ciudadanos que presenciaron el hecho lo socorrieron y lo trasladaron al Hospital Felipe Suárez.
4: 8 de la mañana, 58 minutos. De esta manera vamos terminando el informativo de la mañana de La Patria Radio. Les recordamos que esta noche tendremos palco de Callejón, acá en La Patria Radio, con María Carolina Andrade y su equipo de trabajo y el análisis, por supuesto, de la temporada taurina en esta feria de Manizales. A continuación... Tendremos a ritmo de feria con don Juan Carlos Hunda, con la Negra Candela, con Pedro Cerna, Jorge Patiño, don Juan Luis Taborda y todo bajo la producción de don Kevin Campiño y la asistencia de don José Ricardo Gutiérrez. A todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden. La mejor información de la feria de Manizales la encuentran en La Patria y sus diferentes medios informativos como Cubo, La Patria Radio, las plataformas digitales de La Patria. Hasta ahora estamos en el espacio de Hola Manizales. Mañana nos encontraremos de nuevo a las 8 de la mañana. Un feliz miércoles de feria para todos ustedes.
2: La Patria Radio.